1: Σας. Είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και σήμερα συζητάμε με τη φίλη μας Λίλιαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό για το πώς βοηθάμε και ενδυναμώνουμε τους γονείς όταν το παιδί τους έχει κάποια δυσκολία ή κάποια αδυναμία. Καλησπέρα και από μένα. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα μας που είναι ένα Θέμα που το αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς, γιατί οι δυσκολίες μπορεί να είναι μικρότερες, μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Μπορεί να έχουμε ένα παιδί που απλώς έχει μια δυσκολία στο να συγκεντρωθεί, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε όμως ένα παιδί που έχει διάγνωση αυτισμού. Άρα, λοιπόν, η δυσκολία μπορεί να είναι ένα θέμα ιατρικό ή ένα θέμα ψυχολογικό. Στο μυαλό του γονιού όμως και του εκπαιδευτικού και του σχολικού συστήματος μπορεί να είναι ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Θέλω να ξεχωρίσω και να πω ότι το ότι ένα παιδί έχει μία δυναμία ή δυσκολεύεται σε κάτι, έχει μία διάγνωση δεν είναι από μόνο του πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει πράγματα ή δεν εξελίσσεται. Το ότι εξελίσσεται με το δικό του ρυθμό αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι καλό, συμφωνούμε.
0: Εγώ ως δασκάλα και δίμαι με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή θα υπερτονίσω ότι το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε είναι το πώς θα το διαχειριστούμε εμείς. Τίποτα άλλο δεν είναι πρόβλημα. Ακριβώς. Για όλα τα υπόλοιπα όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και
1: τρόπος. Και αυτό είναι νομίζω και το πιο σημαντικό έτσι, μάθημα και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και γι' αυτό μιλάμε και για την ενδυνάμωση των γονέων γιατί βλέπω πολλές φορές τους γονείς πραγματικά να, να καταραίουν ή να αγχώνονται πάρα πολύ και να δυσκολεύονται να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι το παιδί μου έχει κάποιο είδους δυσκολία που είτε δεν την περίμενα, είτε δεν την ήξερε ή είναι μια υπαρκτή διαγνωσμένη δυσκολία που ξέρω ότι είναι. Αλλά παρόλα αυτά ως γονιός σφίγγε τη καρδιά μου, δεν ξέρω τι να κάνω και νιώθω εγώ ο γονιός πλέον αδύναμος να διαχειριστώ την όποια δυσκολία έχει το παιδί μου. Εγώ θα κάνω εδώ πέρα έτσι μια μικρή, θα βάλω
0: μια μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Α πάψουν οι γονεί, σαν παρένεση είναι αυτό, όχι φυσικά σαν μάλωμα, ναι. να νιώθουν ότι το παιδάκι του είναι το μικρό, αδύναμο, που υπολείπεται σε σχέση με τα υπόλοιπα. Α το δούμε λίγο αλλιώ. Α αλλάξουμε τελείω τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε την όλη κατάσταση. Α δουν το παιδάκι του ότι στην τελική είναι ο νικητή τη κούρσα αυτή τη στιγμή, στην κούρσα επιβίωση. Το παιδάκι του είναι αυτό το οποίο έζησε, επιβίωσε. Ήταν
1: το πιο δυνατό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα παιδάκια τους που θα μπορούσαν να έχουν. Ακριβώ, Είναι το παιδάκι που γεννήθηκε και που έφτασε ως εδώ, ως την σημερινή στιγμή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οπότε, ναι, είναι νικητής της κούρσας.
0: Άρα είναι ο πολύ δυνατός, όχι ο αδύναμος. Είναι ο mm. πραγματικά
1: πολύ δυνατός. Έτσι ακριβώ. Και αυτή είναι η θέση δύναμης. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξεκινάμε να κάνουμε συγκρίσεις, είτε του αυτού μας, είτε του παιδιού μας, είτε την οποιαδήποτε σύγκριση, πάντα θα βρούμε κάτι στο οποίο μειονεκτούμε. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε να βλέπουμε και το παιδί μας με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το πρίσμα της διαφορετικότητας, της δυσκολίας ή της αδυναμίας, αυτό θα μείνει στο μυαλό μας και τελικά αυτό θα μεταδώσουμε και στο παιδί μας ότι έχει μια δυναμία, ότι έχει μια δυσκολία. Και μπορεί να είναι, είπαμε, κάτι αντικειμενικό, κάτι που πραγματικά συμβαίνει, κάτι το οποίο υπάρχει μαζί με τη διάγνωσή του. Αλλά αυτό δεν πάνε να πει προφανώς, ότι το παιδί μας δεν θα πάει παρακάτω, δεν θα προχωρήσει, δεν έχει δυνατότητες. Η διαγνωστική ταμπέλα είναι απλώς ένα τρόπος για να επικοινωνούν με ευκολία οι μεταξύ τους. Το παιδί δεν είναι ποτέ μια διάγνωση και το παιδί δεν είναι η δυσκολία του Ας ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα Θα προτείνω εγώ από την πλευρά μου να
0: σκεφτούμε όχι τις δυσκολίες που έχει ένα παιδί Γιατί το συγκρίνουμε με τι Σε ένα περιβάλλον άνισο θα θέσω εγώ εδώ τον προβληματισμό Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σε όσους έχουμε ασχοληθεί με την ειδική αγωγή. Υπάρχει μία εικόνα που όταν πρωτομπαίνεις και ασχολείσαι, είναι από τις πρώτες εικόνες που σου δείχνουν, είναι ένα σκίτσο στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και σου λένε οι καθηγητές, πε μου τι βλέπεις. Το σκίτσο έχει ζώα παραταγμένα στη σειρά, έναν ελέφαντα, μία μαϊμού, ένα ψάρι, ένα σκύλο, μία φώκια... Και δεν θυμάμαι πόσα άλλα ζωάκια Και απέναντί τους είναι ένας άνθρωπος Κάθεται σε μία έδρα, είναι ο εξεταστής Και τους λέει Για να είναι δίκαιη επιλογή Πρέπει να περάσετε όλη την ίδια εξέταση ε, Παρακαλώ να σκαρφαλώσετε στο δέντρο Και
1: πώς δεν καλέ το ψάρι στο δέντρο Άντε, εγώ. η
0: δίκαιη εξέταση είναι αυτή Δίκαιη εξέταση Άρα συγκρίνουμε το παιδάκι μας Με ποιον, με τι Σε ποιο περιβάλλον Σεκριβώς. Υπό ποι
1: Οπότε ξεκινάμε σαν να λέμε τη συζήτηση, εντελώς ξεκινάει αυτή η συζήτηση πολλές φορές στο σχολείο με λανθασμένο τρόπο. Γιατί κοιτάμε το, το μαζικό και δεν κοιτάμε το ατομικό. Γιατί και το παιδί που έχει τη δυσκολία ή την αδυναμία είναι ένα παιδί που εξελίσσεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να θυμόμαστε εμείς. Και να θυμούνται οι γονείς κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή για το δικό τους παιδί. Και αυτό νομίζω δυστυχώς ξεχνιέται πολύ εύκολα. Και παρασέρνεται και ο γονιός και σκέφτεται ότι το παιδί μου είναι, ξέρω εγώ, η διάσπαση προσοχής του, η ανορθογραφία του, η δυσκολία του, η ασθένειά του, ξέρω εγώ, το, το ό,τι έχει. Που δεν είναι έτσι και πρέπει αυτά να τα διαχωρίσουμε. Το παιδί μας είναι το παιδί μας. Είναι αυτό που είναι. Τώρα, αν έχει και μία για παράδειγμα, ή αν έχει διαγνωστεί με αυτισμό, ή αν έχει το τάδε άνοσο. ή αν έχει μια εγχώδη διαταραχή, αυτό είναι κάτι που το έχει, αλλά δεν είναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο είμαι κάτι και έχω κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν γονιό να το ξεχωρίσει στο δικό του το μυαλό και στην ψυχή του για να μπορεί να επικεντρωθεί στο τι άνθρωπος είναι το παιδί του. Και άρα τι πρόοδο μπορεί να κάνει.
0: Και το ίδιο πρέπει να ισχύσει και σε μαου εκπαιδευτικού στο σχολείο. Και λέω το πρέπει και το βάζουμε κεφαλαία γράμματα. Φυσικά δεν είναι δίκαιο να εξετάσουμε τα παιδιά με τα ίδια σταθμά. Γιατί υπάρχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει φανταστικά γράμματα, να γράφει πάρα πολύ γρήγορα και να του είναι πάρα πολύ εύκολο να λύνει τις ασκήσεις, αλλά να μην μπορεί να πιάσει mm. το μολύβι για να ζωγραφή. Και ένα άλλο παιδί να κάνει πολύ άσχημα γράμματα, να δυσκολεύεται πάρα πολύ στα μαθηματικά και να είναι εξαιρετικό. Στη ζωγραφική. Γιατί θα πρέπει εμένα το κριτήριό μου ω εκπαιδευτικό να είναι πάντα το ποιο θα κάνει τα ωραία γράμματα και το ποιο θα μου λύσει γρήγορα και σωστά τις ασκήσεις. Δεν έχουμε όλοι τι ίδιε δεξιότητε, τι ίδιε ικανότητε. Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι ξανθοί με γαλάζια μάτια. Υπάρχουν κι εμεί οι <laughs> <laughs> Θα ναι. θέλαμε να είμαστε ξανθοί, αλλά δεν είμαστε. Αγαπάμε αυτό που είμαστε. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να τροποποιήσουμε το περιβάλλον. Και να δώσουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες στο κάθε παιδί να δείξει αυτά στα οποία είναι καλό. Και όχι να φανούν οι αδυναμίες του. Γιατί ο καθένας μας είναι καλός σε κάτι διαφορετικό. Και ακόμη και τα παιδιά με δυσκολίες, ε, που θα είναι καλά. Κάποια δραστηριότητα θα υπάρχει που θα την κάνουν καλά, θα τους αρέσει και θα παίρνουν και αυτά μία επιβεβαίωση. Ότι ναι, το κάνω καλά, αξίζω. Και α προσπαθήσω λίγο παραπάνω, γιατί σε αυτά τα παιδιά ουσιαστικά ο αντίπαλός τους εισαγωγικά δεν είναι ο συμμαθητής τους με τον οποίο θα συγκριθούν mm-hmm. Είναι απλά η χθεσινή τους ημέρα. Ακριβώς. Το πάμε μέρα με τη μέρα mm-hmm. Εάν είμαι λίγο καλύτερος από ό,τι ήμουν χθε,
1: Αυτό εκεί είναι το κέρδος Τεράστια νίκη είναι δεν είναι δεν είναι απλώς ένα μικρό κέρδος και ας μην ξεχνάμε ότι έτσι είναι και φτιαγμένη η φυσιολογία του ανθρώπου. Δεν μεταπηδάμε από το ένα στάδιο στο άλλο, όλα τα κάνουμε με έναν πιο αργό τρόπο, όπως πώς μαθαίνει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, να, να περπατάει, να πάρω το πιο απλό. Δεν ξεκινάει μια μέρα, δεν σηκώνεται στα δυο του πόδια και περπατάει κανονικά σαν ενήλικα. Σηκώνεται, πέφτει, στηρίζεται, πάει ξέρω εγώ έπιπλο έπιπλο, <laughs> στηριζόμενο, προσπαθεί να σταθεί, πέφτει, το χειροκροτούμε. Δεν του λέμε ποτέ βρεχαζώ. <laughs> δεν πρόκειται να μάθει ποτέ <laughs> ε, Όχι, ή κάτι τέτοιο. Και κοιτάμε όπως είπες, τι έκανε χτες και τι κάνεις σήμερα. Γιατί όταν το δούμε έτσι, το επόμενο που θα σκεφτεί το μυαλό μας είναι και που θα πάει αύριο. Άρα έχουμε μία εξελικτική πορεία στο μυαλό μας και αντιλαμβανόμαστε ότι ναι μεν το παιδί μας μπορεί να είναι λίγο πιο αργό, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, σημαίνει αυτό, ότι σήμερα είναι λίγο πιο αργό. Αύριο θα την κάνει όμως την, την επόμενη του κίνηση, το επόμενο του βήματάκι, θα προχωρήσει, θα πάει παρακάτω. Και αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε και αυτό θέλουμε να δείξουμε στο γονιό που πολλές φορές κλειδώνει στην ιδέα το παιδί μου είναι διαφορετικό, έχει μια δυσκολία ή μια δυναμία και δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Το έπακρο τη αρνητική σκέψης έτσι. Πώς σίγουρα δεν θα βοηθήσει. Καθόλου. Και κανέναν.
0: Κα, κανέναν από τους δύο τους. Να δώσω εδώ μια προσωπική mm-hmm. εμπειρία εντάχη ναι. για να δούμε λίγο το τι μπορεί να είναι σημαντικό για ένα γονιό και ποιο μπορεί να είναι το μέτρο συγκρισής του. Πριν από αρκετά χρόνια ε, είχα τμήμα ένταξης σε ένα χωριό της επαρχίας mm. εκτός Αττικής. Mm-hmm. Ε, είχα ένα παιδάκι το οποίο ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού και δυσκολευόταν πάρα πολύ να διαβάσει και να γράψει. Μας δυσκόλευε ε, γιατί δεν είχαμε διάγνωση στα χέρια μας για αυτό το παιδάκι Δεν μπορούσαν να του περάσουν τα κατάλληλα εργαλεία Οι άνθρωποι εξειδικευμένοι Γιατί δεν καθόταν μαζί τους mm-hmm. Οπότε μου είχαν δώσει την οδηγία Ότι Λίλη αν προσπάθησε με αυτό το παιδάκι Να όσο ό,τι καλύτερο μπορεί Γιατί δεν ξέρουμε όποιες είναι οι δυσκολίες του Πήγαμε λίγο στα τυφλά Το δουλεύαμε κάθε μέρα Λίγο 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 ε, στην αρχή είχε και μεγάλο άγχο αποχωρισμού και καθόταν 5 λεπτά μαζί μου. 5 λεπτά και επέστρεφε στην κυρία του. Ναι. Στο τέλο τη χρονιά καθόταν όλη την ώρα μαζί μου και έρχονταν με χαμόγελο. Λοιπόν, mm. αυτό το παιδάκι που δεν μπορούσε να διαβάσει με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια, δική του φυσικά και σε συνάρτηση με τη δασκάλα του, σε συνεργασία mm. με τη δασκάλα του, από τα μέσα τη χρονιά και μετά, τη Δευτέρα Δημοτικού, διάβαζε με μεγαλύτερη ταχύτητα από το μέσο όρο τη τάξη του. Στην αρχή της χρονιάς δεν μπορούσε να διαβάσει καθόλου ναι. Και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο Μου κράτησε τα χέρια Το λέω τώρα και συγκινούμε Μου κράτησε τα χέρια μου στα χέρια της Και μου λέει κοπέλα μου σε ευχαριστώ που διαβάζει ο φώτισμο μου ναι. Γιατί πίστευα ότι το παιδάκι μου δεν θα φτάσει ποτέ Να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μπορεί να ξεχωρίσει το γάλα από το γιαούρτι στην ετικέτα
1: πω, πω.
0: Συγκινούμε το λέω, θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύματά μου, γιατί γι' αυτό το παιδάκι και την οικογένειά του ήταν σημαντικό το να μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να διαβάσει τι ετικέτες των προϊόντων και την τιμή του. Ναι. Το κατέκτησε στη Δευτέρα Δημοτικού. Κάτι που η μητέρα του νόμιζε ότι δεν
1: θα κατακτήσει ποτέ. Τι ωραίο παράδειγμα και μπράβο σου πραγματικά και μπράβο και σε αυτή τη μαμά που, που το παραδέχτηκε, που σε ευχαρίστησε, που το αναγνώρισε. Αλλά και ποια είναι η προσδοκία του γονιού. Του γονιού που σου λέει ότι δεν πίστευα ότι το παιδί μου θα έφτανε εδώ. Αν δεν το πιστεύω ο ίδιος ο γονιός, πώς θα δώσει φτερά, πώς θα δώσει πνοή σε αυτό το παιδάκι, πώς θα του δώσει την ενθάρρυνση για να τα καταφέρει. Οπότε μετά πέφτει όλο το βάρος σε σένα που έκανες την ειδική διαπαιδαγώγηση, ήσουν προφανώς την ειδική μου ναι, 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 ναι. στο σχολείο αυτό και στη δασκάλα της τάξης που κι αυτή έπρεπε να ακολουθήσει με τις δικές σου οδηγίες ή τέλος πάντων κάνοντας κάτι αντίστοιχο όσο, όσο ήταν εφικτό μέσα στην τάξη. Πόσο λοιπόν αυτός ο γωνιός θα είχε βοηθηθεί αν κάποιος λοιπόν του έλεγε εξ τι ότι ξέρετε κάτι το παιδάκι σας, ναι, έχει μια δυσκολία στην ανάγνωση, έχει ενδεχομένως την τάδη διάγνωση ή δεν είχε διάγνωση ή θα πρέπει να του δώσουμε μια διάγνωση και χωρίς διάγνωση. Έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Είναι ένα προφίλ που το βλέπουμε με μια σχετική συχνότητα και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Θα χρειαστεί ενδεχομένως τη βοήθειά σας, κυρία μαμά, κύριε μπαμπά, έτσι, το τι θα κάνετε στο σπίτι. Αλλά γιατί να μην δώσουμε σε έναν γονιό ελπίδα. Και ειδικά εκεί που... Τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα ότι έχουν ελπίδα. Ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Γιατί το ξεχνάμε αυτό. Ίσως οι ειδικοί, και μας βάζω σε εισαγωγικά,
0: το θεωρούμε δεδομένο. Γιατί επαναπαυόμαστε στις mm. γνώσεις μας και ξέρουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε με ό,τι κι αν έχουμε στα χέρια μας. Γιατί έχουμε πλέον εργαλεία, έχουμε υλικά και έχουμε και τις γνώσεις. Και θεωρούμε δεδομένο ότι και ο γονιό μας εμπιστεύεται και ότι θα επαναπαυθεί στι ικανότητέ μα και στην προσπάθειά μα. Δεν είναι όμω έτσι. Καθόλου. Ο γονιός πονάει εκείνη τη στιγμή. Το βίωμά του είναι το παιδί του που είναι διαφορετικό. Χρειάζεται συνεχή επιβεβαίωση και είναι αναμενόμενο από εμά ότι προσπαθούμε και κάτι θα καταφέρουμε. Μόνο ε. αν δεν έχουμε προσπαθήσει, δεν θα καταφέρουμε και δεν θα καταφέρει και το ίδιο το παιδί. Ακριβώ. Όσο υπάρχει
1: υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω του, σίγουρα δεν θα μείνει στάσιμο. Και αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό μήνυμα. Να βοηθήσουμε το γονιό να ξεφύγει λίγο από αυτή τη θέση του, του φόβου του, των αρνητικών προβλέψεων που κάνει. Γιατί γίνεται λίγο και ο γονιός ένα medium του μέλλοντος <laughs> του παιδιού του και τα βλέπει όλα αρνητικά και όλα μαύρα και άραχνα. Αλλά δεν είναι έτσι. Και νομίζω στην ενδυνάμωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάμε πάντοτε λέγοντα το γονιό ποια είναι τα θετικά στοιχεία που βλέπουμε στο παιδί του. Και να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Και πολλέ φορέ και ο γονιό δεν τα βλέπει. Βλέπει ότι το παιδάκι μου ξέρω εγώ, δεν διαβάζει, αλλά δεν βλέπει ότι το παιδί μου έχει α, αγάπη. Πηγαίνει στο σχολείο με χαρά. Ή του αρέσουν τα βιβλία, του αρέσει να ακούει να του διαβάζουμε. Ή κάνει μια προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ευδοκιμεί 100% ή με την πρώτη αυτή προσπάθεια, ότι είναι συγκεντρωμένο. Οτιδήποτε. Υπάρχουν τόσα πολλά καλά στο χαρακτήρα του παιδιού. Στην ενδιαφέροντά του, σε αυτά που μπορεί να κάνει. Αν λοιπόν κάτσουμε και κάνουμε έναν κατάλογο και τον δείξουμε στον γονιό. Νομίζω ότι ο γονιός θα εκπλαγεί πολύ ευχάριστα γιατί δεν τα συνειδητοποιεί αυτά. Αυτή είναι η καλύτερη ενδυνάμωση. Μαζί με αυτό που είπες, να του δώσουμε τη δική μας αντικειμενική γνώση ότι ξέρεις κάτι. Γίνεται, όλα γίνονται με λιγότερο, με περισσότερο κόπο... με περισσότερη δουλειά, αλλά θα γίνει... θα φτάσει σε αυτό το καλό σημείο. Ένα βήμα τη φορά... το ξεχνάμε νομίζω αυτό... τη διαβάθμιση το ένα βήμα τη φορά... και άρα ο γονιό αισθάνεται πελαγωμένο.
0: Και πόσο μας θλίδει αυτό... αν το σκεφτούμε... θα ήθελε κανείς μας να νιώσει πελαγωμένος... σε ό,τι αφορά το παιδί του. Όχι βέβαια. Πληγώνεται το συναισθημαίνος γονιού... και είναι
1: Νομίζω μαζί με το πληγωμένο συνέσθημα έρχεται και αυτή η αίσθηση ότι ακόμα και αν το παιδί δεν έχει διάγνωση ο γονιός του βάζει μια ταμπέλα. Και αυτή η ταμπέλα της διαφορετικότητας ότι το παιδί μου έχει το τάδε πράμα αυτή τη δυσκολία κάνει τον γονιό να νιώσει ότι το παιδί του κατευθείαν είναι διαφορετικό και διαφορετικό χειρότερα διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδάκια και ο γονιός νιώθει... Ότι αυτό αντανακλά και στον ίδιο, σαν και ο ίδιο να φταίει σε κάτι, σαν να είναι δικό του ξέρω, το σφάλμα ή οτιδήποτε, και σαν να είναι επίση κάτι μεμπτό, κάτι ντροπιαστικό, το να έχει το παιδί του μια δυσκολία. Αν όμω το βλέπει έτσι το όλο ζήτημα, αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να ξεκλειδώσει για να ζητήσει την κατάλληλη βοήθεια, για να λάβει την κατάλληλη βοήθεια, και όχι μόνο να πάρει τη βοήθεια, να την εφαρμόσει κιόλα. Με την πεποίθηση ότι αυτό που κάνω. Θα καρποφορήσει, θα αποδώσει, όχι σήμερα, μετά τα 10 λεπτά που θα ασχοληθώ, ούτε αύριο, όπως είπαμε, σε, 3, σε 13 εβδομάδες. Δεν έχει σημασία, αλλά θα το δούμε το αποτέλεσμα όταν κάνουμε το ίδιο πράγμα με μία συνέπεια και μία συνέχεια και σταθερότητα.
0: Ακριβώς και να ρωτήσω και εγώ κάτι, ένα τελευταίο, που μου δημιουργήθηκε η απορία τώρα που μιλούσαμε. Τι γίνεται με τους γονείς που επειδή είναι πληγωμένο το συναισθημά τους και μπορεί να νιώθουν και ανοχέ, οι οποίες όμως δεν χρειάζεται να τις νιώθουν, γίνονται υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά τους. Τα βοηθούν να αναπτυχθούν.
1: Τι, τι φοβερό και αυτό, τι φοβερός τομέας αυτό το πράγμα έτσι είναι μια φυλακή εγώ το λέω την mm. υπερπροστασία. που Το καταλαβαίνω προφανώς ότι ξεκινάει από αγάπη και από νιάξιμο, αλλά τελικά είναι... Είναι λάθος, είναι λανθασμένη η τακτική αυτή γιατί όταν υπερπροστατεύουμε ένα παιδί όσο και να το κάνουμε με την καρδιά μας για να του δώσουμε το καλύτερο στην πραγματικότητα είναι σαν να του λέμε φωναχτά με κάθε τρόπο ότι παιδί μου εσύ δεν είσαι ικανό, και γι' αυτό αναλαμβάνω εγώ. Και πολλές φορές αυτή η υπερπροστασία καλύπτει τις ενοχές του γονιού και την αίσθηση τα κάνω εγώ όλα για το παιδί μου και τα δίνω όλα στο παιδί μου, και ξεχνάει αυτό ο γονιό να αναρωτηθεί: εντάξει, τα κάνω όλα για το παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι, αν τα κάνω εγώ όλα για το παιδί μου, τι στην ευχή θα κάνει μετά αυτό το παιδί, <Και> που δεν του δίνω τη γνώση να τα κάνει για τον εαυτό του. Και φτάνει να είναι το παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έκτη δημοτικού, 10 χρονών, 12 χρονών, και τον τίνω εγώ, ή του βάζω τα παπούτσια, ή το ταζω, ή δεν ξέρω τι, κάτι. Κάνω εγώ στο παιδί μου γιατί το καημένο. Και πολλές φορές, να πω και αυτό, στο αφήγημα των γονιών που έχουν ένα παιδί με δυσκολία είναι αυτή η αίσθηση το παιδί μου το καημένο. Ε, δεν είναι βρε παιδιά καημένο το παιδί. Δεν είναι καημένο. Είναι ένα παιδί ζωντανό, με ενθουσιασμό, με τα παιδιάστικα χαρακτηριστικά του, με την περιέργεια για τον κόσμο, με τον ενθουσιασμό για τα μικρά και μεγάλα γύρω του, με την αίσθηση, με τη χαρά της ζωής όπως είναι τα παιδιά. Αυτά είναι μερικά βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Τα έχει, το κάθε παιδάκι. Και ας μην φαίνονται καμιά φορά έτσι με την πρώτη. Αυτά θέλουμε να βγάλουμε τις ποιότητε του παιδιού μας, τον χαρακτήρα του, να ενισχύσουμε να τονώσουμε την προσωπικότητά του. Να το κάνουμε να νιώσει την αγάπη μας, όχι το φόβο μας. Να το κάνουμε να αισθανθεί ότι έχει ικανότητες και ότι έχει δυνατότητες. Ακόμα και αν αυτές δεν βγαίνουν με ευκολία και δεν βγαίνουν με την πρώτη, να μπορούμε να δούμε το παιδί μας με όλα του τα θετικά, με όλα του τα προτερήματα, με όλα του τα όμορφα στοιχεία και να μην το βλέπουμε φοβικά σαν ένα παιδάκι αδύναμο, ένα παιδάκι που ζορίζεται, που δυσκολεύεται και τι θα γίνει με αυτό το παιδί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς μπορούμε να ξέρουμε. Το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο ή σε 20 χρόνια από τώρα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε σήμερα. Οπότε... Έχουμε να επενδύσουμε στο σήμερα με έναν πολύ ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο, σε συνεργασία με το σχολείο, και όχι στο τι θα γίνει μετά, όταν έρθει αυτό το μετά. Δεν είναι εδώ το μετά. Είμαστε στο εδώ και τώρα. Εδώ θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, λοιπόν, και την προσπάθεια. Όπως το παράδειγμα του Αϊνστάιν,
0: θα προσθέσω... Νομίζω mm. ότι έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια. Ε, είχαν δημοσιευθεί μια σειρά από γράμματα τα οποία είχε στείλει η δασκάλα του στη μητέρα του μικρού Einstein Δυσκολεύονταν πάρα πολύ να τον βοηθήσει να, να μάθει να γράφει, να διαβάζει mm. και δεν μπορούσε να το συντονίσει με την υπόλοιπη τάξη. Και είχε στείλει γράμμα στη μαμά του που πίστευε πω δεν θα μπορέσει να προχωρήσει ποτέ αυτό το παιδί και να το σταματήσει από το σχολείο. Η μητέρα όταν πήρε τα γράμματα αυτά στα χέρια τη. Διάβασε το γράμμα στο παιδί της, αλλάζοντας το νόημα, λέγοντας ακριβώς το αντίθετο και ε, τονίζοντας το πόσο φανταστικό είναι yeah. και ότι, αγάπη μου, η δασκάλα μου είπε ότι είσαι τόσο φανταστικός που προτείνει να μείνει στο σπίτι και να διαβάσουμε μαζί γιατί το σχολείο δεν είναι αρκετό για να σου δώσει όλα αυτά που μπορείς να καταφέρεις. Τι έγινε τελικά?
1: Χοϊνστάιν. Και αυτό είναι ακριβώς η επιτομή ενδυνα... του ενδυναμωμένου γονιού και πώς... Ο δυνατός γονιός, ο ενδυναμωμένος γονιός μπορεί να ενδυναμώσει, να εμψυχώσει το παιδί του και να το οθήσει να γίνει γιατί όχι ο επόμενος Αϊνστάιν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας ακούσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.